0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Alors comment vous allez tous aujourd'hui Hello, va nickel, ça, va, hein lui ça va Ça va d'enfer <rire> Super, c'est plein d'enthousiasme pour ce petit rec. Alors, alors aujourd'hui dans ce podcast, on va parler en première partie hein, comme toujours de l'actualité, puis on continuera avec un jeu qui a fait énormément parler de lui et je pense bien sûr à Elden Ring. Pour finir, j'aimerais savoir un peu l'avis de mes chroniqueurs sur les sorties de jeux qu'on a eu lors de ce premier trimestre qui était, qui était plutôt énorme. On a eu énormément de belles sorties donc on reviendra dessus en troisième partie pour le moment on passe tout de suite à l'actu mitraillé c'est l'heure de l'actu
1: mitraillé
0: aujourd'hui dans l'actu mitraillé on va parler de l'E3 annulé pour son édition 2022 puis on continuera avec Max Payne la saga qui sera apparemment de retour avec deux énormes remakes et on terminera par Kingdom Hearts 4 annoncé tout récemment par Square Enix on commence donc avec cette annonce majeure dans l'univers vidéoludique. Le 3 confirme ne pas
1: maintenir son salon pour 2022. C'est vrai, euh, comme tu l'as dit, annuler dans sa version physique que sa version digitale. Et cette fois, il se pourrait que le Covid ne soit pas le seul fautif comparé euh, aux années précédentes, parce que c'est vrai qu'on peut le rappeler, le 3 en 2020 avait été complètement annulé suite à la pandémie. En 2021, il avait été proposé uniquement en version numérique. Et d'ailleurs, c'était un format qui n'avait pas réellement séduit euh, les joueurs parce qu'on avait reproché euh, à l'organisation que c'était un événement assez fade et qui manquait un peu de, de saveur, et choses comme ça, comme on pouvait connaître sur les événements physiques. Du coup... En 2022, euh, l'E3, qui devait revenir sur un format digital mais complètement revu, a été totalement annulé. Euh, du coup, on, on pourrait penser, se demander, est-ce que c'est la fin de ce salon ou plutôt, est-ce que euh, partir pour mieux revenir Alors, l'entreprise hein,
0: précise zapper ce rendez-vous de cette année pour se concentrer sur ses ressources. Donc, du coup, pour 2023. Alors, est-ce que c'est vrai que la crise a impacté un peu sur le salon en 2020 et en 2021 Est-ce qu'ils sont en train de restructurer un peu le salon C'est la question qu'on se pose, c'est sûr.
2: Moi, moi j'ai du mal à comprendre les joueurs euh, qui ils trouvaient que le, que le 3 était fade. Euh, moi, j'ai toujours suivi en version numérique. Hein. J'ai pas eu la chance d'aller aux états unis pour euh, voir en physique euh, euh, cet événement. Mais... Moi, le 3, ça me rappelle un peu mon enfance. Tu sais, un peu comme quand t'es à Noël et t'ouvres des cadeaux de Noël et t'as plein de surprises, etc. Le 3, pour moi, c'était ça. Vous vous souvenez À chaque fois, on avait des trailers impressionnants, des grosses annonces souvent, en mmh. plus pour la fin d'année. Hein, on rappelle que ça se déroule généralement au mois de juin. Euh, Qu'est-ce qu'on va devenir sans le Alors 3 C'est je... vrai qu'il faut
0: il faut rappeler que c'est l'un des salons pionniers, hein, quand même, dans l'univers du gaming, qui a ouvert ses portes en 1995. C'est vraiment un peu le précurseur de tout ça. Est-ce que, voilà, c'est un peu la nostalgie qui marche, mais est-ce que ça ne s'essouffle pas un peu aussi, ce qu'il a fait, vu tous ces salons qui émergent aujourd'hui
3: c'est vrai que, comme tu le dis, euh, Jalma, et comme tu le dis également, Joss, c'est le salon qui nous faisait rêver. Nous, il y a, il y a je sais pas moi, une vingtaine d'années, on adorait ça. Le, le moindre E3, c'était un événement de taré. On y découvrait la, la première PlayStation, oui. la Saturn, la Dreamcast, enfin toutes ces choses-là. Sauf que, euh, le truc qu'on a peut-être un petit peu oublié, c'est que plus que le Covid, il y a quelques années, le salon a été ouvert au public. Oui. Et déjà, à l'époque, les journalistes qui y allaient expliquaient que c'était plus devenu une foire aux influenceurs et que du coup, ça perdait un peu en âme. Donc, Peut-être que le 3, euh, et, bah, sa vie des temps difficiles.
0: En tout cas, euh, le 3, on était sur des prix euh, assez énormes. Hein. Pour avoir une scène, c'était 100 000 dollars. Euh, pour participer à trois jours de show, c'était 250 dollars. Donc, ça ne m'étonne pas que là, pour le coup, ça allait. Le format digital, moi, je pense que ça leur a vraiment pesé. Hein.
2: Euh, ouais, mais alors moi, je me demande si... Ah, bah, c'est sûr. Je... Je sûr. Me si ce si, 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 qui ne leur a pas pesé, c'est effectivement aussi que maintenant, chaque studio ou chaque développeur en fait, organise ses propres événements pour faire Aussi. leurs annonces. Euh... Je
1: sais pas je sais pas parce que quand justement on en parle il euh, y a de très nombreux euh, de très nombreux studios euh, de nombreux développeurs et éditeurs qui participent aux autres salons tout en
2: ayant leur propre forme. ouais mais par exemple maintenant ils attendent plus l'organisation de salons pour faire des annonces moi je pense notamment au Nintendo Direct au State of Play de Playstation il euh, y a alors après on peut en juger parce que moi je trouve que ces derniers temps c'était pas des grandes annonces hein, qui ont été faites pour le coup mais maintenant comme ils s'auto-gèrent ils, ils, euh, ils ne passent plus par le 3 notamment euh, est-ce que ça coûte pas le 3 ça C'est une question à, pose, à se poser à ce moment-là. Je pense.
0: Oui, je pense que ça a un impact, c'est sûr, je pense que ça a un impact très certainement euh, le salon. Après je pense qu aussi euh, moi je pense c'est la montée je pense là du coup au Summer Game Fest qui s'est ravi un peu de cette annonce euh, avec Geoff Kingley qui sur Twitter c'est impressionnant d'ailleurs, c'était vachement euh, c'est assez un délit c'est assez indélicat d'avoir fait ça hein. Mais je pense que voilà tous ces salons là c'est très déplacé mais tous ces salons là ces salons là qu'il faut concurrence prennent le lead sur l'E3 l'E3 ça faisait un moment que ça s'est soufflé beaucoup de personnes le disaient oui. et, et je pense qu'il y a une baisse de hype au niveau de l'audience au niveau de ben voilà de, de, de cette génération
2: alors deux choses à dire c'est que le Summer Game Fest dont tu évoquais à l'instant euh, la première fois qu'il est sorti c'est quand l'E3 2020 était annulé mm. euh, donc en plus ils ont profité que l'E3 se gasse la gueule avec le Covid qu'ils n'ont pas pu l'organiser pour faire apparaître une nouvelle conférence et maintenant très clairement comme tu viens de le dire euh, il faut clair, euh, clairement concurrence à l'E 3. La deuxième petite chose 3 j'avais à dire, c'est que je voulais euh, inviter French, j'avais loué un Trimaran justement au mois de juin pour qu'on se puisse se rendre à Los Angeles. Bon, bah du coup, il va falloir que j'annule la location du bateau. <coughs> Parce qu'il ne peut, peut pas prendre l'avion, en fait, il a peur. <coughs> moi, moi, je vais te dire, tu,
3: tu connais mes goûts euh, mes goûts assez punk et rock and roll en la matière. Moi, le dernier truc qui me faisait rêver ces dernières années avec le 3, c'est surtout les conférences Devolver. Et Devolver, ils avaient l'habitude de le faire sur un parking un peu déporté en dehors de l'E3, en faisant limite à Barbuk, des bières, et puis présenter leur nouveau jeu. Alors Devolver, c'est l'éditeur de Hotline Miami, entre autres. Très fan pour ceux qui connaissent
1: en fait, en fait justement euh, je pense qu'on a besoin de voir du renouvellement de contenu sur les salons vu le nombre oui. qu'il y en a à chaque fois et, et je pense que justement le 3 ils n'étaient pas assez là-dedans ils n'étaient pas dans la nouveauté je... Parce que parce qu'en fait, ça marchait auparavant. Sauf que maintenant, avec tout ce qui sort, les gens ont besoin ouais, just, de non. ça. Ils ont besoin d'être maintenus en
2: ligne. Hein. Euh, Nao, ce qu'elle vient de dire, c'est très intéressant. On se voit en off après. On va peut-être renouveler les deux chroniques. <rire> <rire>
1: bon, 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 bon,
0: allez. Vous l'avez compris, le 3 n'aura tout simplement pas de show, hein, que ce soit en ligne ou physique pour cette année. Alors, comme on le disait, est-ce qu'on doit s'attendre à une restructuration du salon On n'en sait pas plus. Euh, dans tous les cas, on se tiendra informé et on vous tiendra informé comme toujours. On continue tout de suite avec la série Max Payne qui vient d'annoncer officiellement son comeback avec le remake de ses deux premiers épisodes.
3: Et tout à fait, les deux premiers Max Payne euh, qui datent respectivement de 2001 et 2003 pour le deuxième, eh bien ça va être, euh, être euh, remaqué par, euh, par Remedy, qui sont les développeurs originaux de la saga, en association avec Tech2 euh, avec qui, euh, qui possède la licence GTA
2: ça doit te hype ça quand même à mon avis parce que toi qui es un passionné de Max Payne moi je me dis le gars il voit cette annonce tu devais être comme un ouf t'as dû courir partout dans la rue non <rire> alors
3: désolé de te décevoir non je n'ai pas couru tout nu dans la rue euh, tout simplement parce que je suis un très très grand fan de Max Payne 1 et 2 euh, que ça fait ça fait un peu plus de 20 ans et que euh, euh, moi je dois avouer que je suis un petit peu vieux con là-dessus J'aime pas forcément les vieilles gloires Les voir réadaptées aujourd'hui pour, euh, Dans le but d'avoir un meilleur mais là, graphisme Donc, ça de... mais,
2: mais là je te comprends pas Parce que d'avoir une refonte comme tu viens de le dire Des graphismes ouais. et en plus à mon avis du gameplay, du gameplay Moi je ouais. que pour la jeune génération de gamers qui n'ira pas forcément ces, vers ces jeux-là, euh, découvrir à travers une refonte euh, un scénario quand même qui a fait sensation à l'époque, moi je trouve ça bien pour la jeune génération. Hein. Moi je
0: suis totalement hein. d'accord avec toi, Jalma, je trouve ça super aussi.
3: Alors sachant qu'on parle de, de Remedy qui sont les développeurs de, de contrôle, hein, a priori... Et, il semble... de
0: Alan... Et de Alan Wake aussi. Et de Al
3: aussi. Alan Wake, effectivement, tout à fait. Mm. A priori, ce serait le moteur 3D de ces jeux-là qui serait employé pour les, nouveaux, les deux nouveaux Max Payne, enfin les anciens nouveaux Max Payne, vous m'avez compris, oui. Mais euh, non, non, moi je suis un petit peu euh, dubitatif parce que on a, on a une histoire qui est très fine noire, c'est-à-dire qui s'intéresse à la descente aux enfers d'un Max Payne qui, qui va avoir toute sa famille massacrée et son, et son bébé dans le premier jeu. Bon, c'est le début du jeu, hein, je vous spoil pas spécialement le truc. Euh, et, euh, et on a aussi un univers qui est parsemé de méchants, tous plus vilains les uns que les autres. C'est un petit peu les méchants euh, qu'on peut trouver dans les BD de, des BD Sin City de Frank Miller par exemple. Euh, tu as aussi euh, énormément de femmes fatales. Donc les femmes fatales, c'est c'est les femmes où dès que tu les côtoies, tu peux être sûr que le héros va passer un mauvais quart d'heure. Je suis pas sûr aujourd'hui qu'on puisse encore récupérer toute cette ADN-là dans un jeu d'aujourd'hui. Jeu mais je demande qu'à être...
1: Mais, et, et, attends, moi, j'ai une question. C'est qu'est-ce qui ferait qu'on ne pourrait pas récupérer l'ADN de, de justement cette essence-là Ça sent que tu étais sur un jeu de moins bonne qualité. Alors, vu quand, quand tu vois tout ce qui peut être fait aujourd'hui... Eh, moi, moins bonne peux qualité. Lire... <rire> pas pour l'époque. <rire> oui, non, mais oui. Non, mais justement, par rapport à aujourd'hui, on est capable ouais. de faire des dingueries en termes d... En termes d'histoire, en termes de, de, de graphisme, etc., qu'est-ce qui, qu qui te fait penser qu'on raison... qu peut perdre ça Alors que justement, pour quelqu'un qui aime le graphisme, retrouver ça au goût du jour,
2: en fait. Alors Nao, pour accompagner ton argument, j'ai une question piège pour French. Il va la voir venir, c'est là. Alors, on va partir sur les films Star Wars. Tu sais, les films Star Wars, il y a eu un remaster. En tout cas, ils ont été améliorés au niveau graphique, des effets spéciaux. Est-ce que tu les as regardés ou pas Ou t'es resté dans les versions originales <rire> Je je les, Sois honnête. Je, les ai, je les ai vus, j'ai même vu j'ai même vu
3: au cinéma, je suis pas voilà. si vieux que ça. J'ai pas eu l'occasion de voir les versions originales au cinéma, j'ai vu j'ai vu des versions qui étaient ressorties la trilogie à 4 5 6 quand elle était ressortie, je sais plus en quelle année. Euh, non, je les ai revus. Après euh... il est coincé, voilà. Avec avec le temps, avec le temps, moi je préfère l'étalonnage et la photographie originelle des anciens Star Wars. pas ouais, mais... encore trouvé euh sous le Là, là tu
1: vois, on parle on parle de films quand même ou c'est encore autre chose parce que c'est pas, c'est pas le même jeu d'acteur, etc. tu vois tu peux perdre tu peux perdre encore euh, de l'essence etc pour le jeu vidéo moi je serais hype de rejouer à des jeux que je jouais étant gamine et rejouer maintenant et me dire ah ouais parce que il y a des fois où j'essayais de rallumer des vieux jeux et j'étais dégoûtée par le jeu parce que quand je voyais les graphismes je me disais mais non alors quand j'étais gamine je croyais que c'était une dinguerie oui alors moi surtout par là, on
0: parle pas d'un remaster on parle d'un remake avec une refonte d'absolument tout et je tiens à préciser on ne l'a pas précisé mais on est sur un budget qui a de, pr de belles prétentions vraiment on est sur une, une production dit triple A donc ouais. moi je m'attends à quelque chose d'assez énorme et qui peut être vraiment très agréable à retrouver, notamment pour ceux qui n'ont jamais pu connaître ces jeux-là. Moi, je trouve ça top de les refaire. Je pense que c'est une super histoire à remettre au goût du jour.
3: Surtout que tu peux noter que la saga Max Payne, elle était non seulement techniquement plutôt au point à l'époque, et en plus, c'est mm -hmm. elle qui a, euh, qui a démocratisé l'effet Bullet Time. C'est ça. Au cinéma, il y avait Matrix, bien évidemment, et en jeu vidéo, il y avait Max Payne. Mm -hmm. Donc, euh, bon, on va voir ce qu'aujourd'hui... Alors, par tenter. contre...
2: Il y, a, il y a quand même une, une, une surprise pour le coup C'est que je comprends pas qu'ils n'utilisent pas le nouveau moteur graphique Dont tout le monde parle en ce moment Le Real Engine 5 euh, et, et Effectivement ils utilisent leur propre moteur graphique Mais comme il y a un peu en, en ce moment On va dire une révolution euh, Sur les graphismes dans l'avenir hein, Même si on en a très peu vu à part Matrix justement euh, Je me demande C'est dommage qu'il ne soit pas mis dans la brèche Et de faire un Max Payne un peu sensationnel pour le coup Ça aurait été vraiment l'occasion D'ailleurs
0: dans cette news hein, Juste pour faire un petit aparté avant de conclure On a Tomb Raider qui a été annoncé dernièrement
2: Ah ça c'est ouf hein ah, Moi je suis comme un dingue
0: ouais. bah, euh, alors, je, je parle de ça parce qu'il est annoncé euh, du coup euh, sous Unreal hein. euh, On a juste ça en information Donc on n'a pas voulu le traiter Mais c'est une bonne petite news hein, Quand on parle d'une sortie prochaine Bon après si on veut juste
2: news. être complet sur la news euh, Ça va peut-être aussi être un remake du premier temps Rider en fait, quand on, Alors, va, quand on va sur le compte Twitter,
0: ce ne sont que des rumeurs, mais ce ne sont que des rumeurs. rumeurs. On... rumeurs J'espère que oui, tu... madame. Mais enfin, moi,
2: j'aime de... être précis, moi, avec mes auditeurs, et je vais leur donner l'info. <rire> c'est que sur le Twitter officiel, en fait, on voit une photo d'un T-Rex qui laisse penser que ça serait le premier Tom Rider.
0: Alors, ça, ce serait l'ascenseur émotionnel. On irait dans une déception si c'est ça,
3: ouais, mais carrément. Mais pour, pour te répondre, Jérôme, c'était super intéressant tout à l'heure la question du, du moteur. Enfin, Joss, tu l'as aussi évoqué. Euh... L'intérêt quand tu exploites ton propre moteur, en l'occurrence ici c'est le North, North light Engine pour euh, Remedy pour Control et Alan oui, Wake. Tout à fait, ouais. bah, au moins c'est qu'ils maîtrisent ils maîtrisent euh, toute la oui, chaîne de sûr. leur moteur. Mais c'est vrai que parfois il y a des changements. Le, le Red Engine euh, qui était en à disposition chez CD Projekt a changé. Celui qui est utilisé sur euh, The Witcher 3 et Cyberpunk il a changé. Pour le prochain Witcher Et Jeff c'est la première fois Que
2: je suis d'accord avec lui Je sais pas ce qui se passe Oh mon dieu
0: Incroyable Vraiment on a tout gagné Dans ce podcast <rire> Bon Donc vous l'avez va pas durer hein. Vous l'avez compris C'est donc en travaillant Avec Rockstar hein, Que Remedy nous annonce Le remake de Max Payne Et de Max Payne 2 The Fall of Max Payne Alors pour le moment Aucune date de sortie euh, N'a été avancée Vu que le jeu est encore Au stade de développement Du concept En revanche On sait qu'ils sont prévus Qu'il est Prévus qu'ils sont prévus Sur PC Playstation 5 Et Xbox Series uniquement.
3: Et, et j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai parlé de Take-Two, donc euh, je m'excuse d'avance auprès de nos auditeurs. Hein, c'est bien Rockstar. C'est hein, pour,
0: que... pour ça que je reprends avec Rockstar, mais c'est okay. pas grave. Hein. <rire> bon, on termine, euh, on termine du coup avec, euh, bah, avec cette nouvelle qui devrait ravir les fans de la licence. Square Enix vient d'annoncer le développement de Kingdom Hearts 4 pour son 20e anniversaire
2: alors effectivement personne n'avait vu venir ce trailer de cet épisode 4 euh, c'est vraiment la grosse grosse surprise les joueurs s'attendaient plutôt à un spin-off euh, mmh. qu'à l'épisode 4 euh, donc c'est effectivement c'est un jeu d'action RPG qui fait hein, une rencontre entre on va dire entre les personnages de Square Enix et de Disney moi je vais être honnête d'entrée de jeu je ne connais pas du tout la licence d'accord euh, non mais vraiment je préfère le dire euh, j'ai regardé donc du coup le, le trailer du 4 vraiment euh, par curiosité moi je te avoue que le jeu m'a donné envie euh parce que j'ai l'impression que le gameplay est assez nerveux ça me plaît bien ça Pour le coup
0: Et eh ben, très honnêtement Moi alors je n'avais jamais Fait les Kingdoms Et je l'ai découvert Avec le 3 euh, Je l'ai acheté Parce que faute de jeu J'avais plus grand chose à faire Je me suis dit Allez pourquoi pas Et je m'attendais à un jeu assez voilà euh, Assez enfantin Assez simple Et au final euh, T'as quand même Énormément de challenges Les boss sont assez hard euh, T'as quand même Vraiment le jeu Est assez punchy alors... Et en plus de ça T'as l'univers Qui est très cool Je veux dire Tu te réfères mmh. à, des, des ré à des références d'enfance Mais en même temps T'as ce côté de Final un peu euh, ses bosses un peu incroyable j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de cette annonce pour le 4
2: alors Joss moi j'ai quand même une question parce que justement je suis allé voir un peu aussi du coup l'épisode 3 euh, des vidéos tests sur internet etc mmh. et je me posais une question euh, est-ce que le scénario n'est pas décousu avec euh, tous ces univers euh, Disney La question que je me pose, c'est comment ils arrivent à créer un fil rouge ou un fil conducteur entre ces différents Disney Écoute, ils y arrivent... Et, et question subsidiaire,
3: c'est les mondes parallèles, c'est quoi le truc Parce que moi, je ne connais pas la licence non plus, hein, je m'ajoute...
0: <rire> Elle... Alors, écoute, le fil rouge, ils arrivent très bien à le faire. C'est-à-dire que tu as une histoire de, bad, de base, et en fait, tu dois te déplacer au travers de différents mondes qui référencent du coup des univers Disney. Donc, par exemple, dans le 3, tu démarrais dans le monde de Hercule, tu avais le monde de Ripon, tu avais le monde des Pirates des Caraïbes. En même temps, en alliage avec un monde un peu post-apo à la Final. Donc, en fait, tu avais des boss. Donc, tu as, as un espèce, euh, voilà, tu as plusieurs boss où tu dois avancer. Euh, donc là, c'est des méchants un peu bah, la référence de Square Enix, tu vois. Donc, tu as un peu, en fait, tout ça se mélange entre les deux qui va très bien. Je veux dire, tu pas juste dans un univers et tu fais ton univers et après tu quittes l'univers pour aller à autre chose. Tous les univers te permettent d'accéder à la chaîne finale, en fait.
2: Alors, moi, il ouais. y a, ouais, un, y a euh... une information, du coup, euh, pour rebondir sur ce que Didi, euh, pour le prochain épisode, il y a des rumeurs euh, comme quoi le prochain euh, Kingdom pourrait euh, avoir des liens avec Star Wars. Euh, en fait, quand vous regardez Ouh. le trailer à la 34e seconde, euh, on voit ce qu'on appelle un ATST Wall le cœur, vous savez ce que c'est les filles, parce que vous êtes passionnés de Star Wars, qui laisse penser... T'inquiète, je sais, moi, je sais. Qui laisse penser, justement, que ça serait en lien avec l'épisode 6, le retour du Jedi, qui se passerait sur la serait
0: Mais ça serait pas déconnant, c'est un gros rachat que Disney a fait, ça m'étonne pas du tout qu'il l'ait mis dedans, mais pas du tout. Alors, comment...
2: Je voulais te dire un dernier truc, j'aimerais annoncer à nos auditeurs que Nao et Joss ne connaissent pas la licence Star Wars. Donc... Ça va, c'est pas une honte C'est pas une honte Pour l'événement de ce jeu et c'est annonce d'un futur, peut-être, euh, qui va découvrir Star Wars, on vous invite, euh, si les auditeurs sont d'accord, à ce que les filles découvrent Star Wars et lors d'un prochain live, on fera un quiz Star Wars où vous jouerez avec des auditeurs pour essayer de les faire gagner. Ça nous permettra, nous, de voir que vous avez bien vu les films. Ah, je ah, je, <rire> je, 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 je... C'est une très bonne idée, Gemma. En tout cas, dans
0: non. ce thriller, il y a deux choses qui ont changé comparé aux trois. Donc euh, du coup si vous ne l'avez pas fait vous ne pouvez pas savoir mais la Kayblade, qui est l'art principale de Sora là on, on, on aperçoit du coup qu'il y a un mode grappin ce qu'on n'avait pas auparavant donc ça va encore ouvrir une ouverture de gameplay un kiff total et on voit également l'apparition de, de systèmes de build donc euh, moi c'est des questions que je me pose ça va être trop cool je pense parce qu'on est déjà dans une liberté totale le gameplay est assez officime. donc là ça va encore rajouter pas mal de choses j'ai très hâte de le découvrir et très honnêtement avant qu'ils sortent euh, je vous recommande d'aller faire le 3 il se fait assez rapidement et c'est vraiment très sympa donc euh,
2: bah non. si tu veux on pourra faire un règle là dessus quoi.
0: ouais franchement moi je serais contente hein. moi, honnêtement c'est assez cru sympa euh,
2: j'ai cru comprendre
3: qu'il fallait limite faire toute la saga sinon on trouvait l'histoire fouillie hein, alors
0: pas la, pas, la, pas la saga c'est une trilogie hein. ça a débuté en 2019 avec l'histoire ouais. de Sora euh, ouais. donc pas toute la... Moi honnêtement j'ai fait que le 3 Et celui d'avant ne m'a pas manqué Parce que au final tu repars un peu dans un nouveau mood Avec des nouveaux méchants, avec une suite logique Donc pour le coup ça ne m'a pas totalement choqué Après les, perso pas, les personnages tu les découvres au long de l'aventure J'ai pas du tout été perdu T'inquiète pas, pas fait... French je pas pas fait on... un...
2: Pendant qu'on fera les jeux ils découvriront Star Wars Et puis ils vont savoir enfin qui est Dark Vador <rire> Yeah
0: <rire> À l'heure actuelle Kingdom Hearts 3 n'a ni date de sortie Ni plateforme annoncée Alors comme... je précise que c'est le 4 hein. Putain mais excusez-moi j'arrive pas à 4 Donc comme je vous l'ai dit On sait que Sora Fera une nouvelle fois partie Du cœur de l'intrigue Et qui fait la, la suite En fait de cette trilogie hein, Comme je le précisais auparavant Qui a débuté en 2019 Moi personnellement J'ai hâte J'aimerais beaucoup vous fassiez Je pense que ça va vous hyper aussi
2: Allez avec plaisir C'est notre défi <rire> Allez, Allez ça marche C'est
0: terminé Vendu. pour cette action On passe tout de suite au clash du mois Alors aujourd'hui dans le Clash du Mois, on va vous parler du monde à la fois magique et cauchemardesque de Elden Ring. Dernier source des studios From Software, il est impossible d'être passé à côté de ce jeu qui faisait partie des sorties les plus attendues de l'année. Après de nombreuses heures passées dans l'entre-terre, on est prêt, on a hâte et on vous en parle tout de suite en commençant par l'histoire.
3: Et l'action de Elden Ring, s'imprend place dans le royaume de l'entre-terre quelques temps après la destruction du cercle d'Elden et la disparition de ses fragments, les runes majeures, qui assuraient la prospérité du monde. Privé de son équilibre, le royaume est dirigé par les descendants de la reine Marika, ce sont donc des demi-dieux qui sont tous rongés par un pouvoir bien trop grand pour eux. C'est donc sur ce champ de ruines que débute votre aventure que vous allez commencer en tant que sans éclat. Pour faire simple, vous êtes un moins que rien, ça, ça c'est clair et net et vous aurez donc la charge de rétablir le cercle d'Elden tout en devenant le nouveau seigneur du
2: royaume. Tout un programme j'ai l'impression d'avoir mon père qui me lit ça.
0: <rire> C'est terrible <rire> C'est vrai que c'était très compté Mais c'était magnifiquement euh, annoncé comme histoire ça, après, mais Moi, moi
3: j'aime raconter des histoires Et Très honnêtement toi,
0: Non mais très honnêtement Ça allait avec le pitch des ring C'est pour ça que ça m'a pas choqué
2: effectivement, Il a tout résumé parce que comme il n'y a pas de scénario dans le jeu Finalement il a tout résumé Oh, oh là là Tout de suite Non non tu n'arrives pas à comprendre les non, histoires. Non, non, moi,
1: moi qui suis très très attachée à la narration, je pense que je vais rejoindre entièrement Jalma sur ce principe-là.
2: Euh, Avant on est de lire
1: <rire> ce que vous avez écrit, je ne comprenais pas la narration. Et j'avais beau. Allez voir.
0: Alors, vous avez... le, le, début, le début est quand même assez. Explicite. Le début, Donc, oui. vous avez une courte introduction qui explique un peu l'histoire oui. du jeu. Euh, après est-ce que vous mais avez on va, pas...
2: on va quand même argumenter et on va expliquer pourquoi euh, je trouve que le scénario est, est très effacé très cryptique si c'est possible et c'est une qualité
0: ouais mais en fait t'es obligé de te référer au PNJ oui, t'es obligé de te référer au PNJ pour comprendre le scénario aussi
2: j'argumente euh, effectivement ce qui est intéressant dans Elden Ring quand tu euh, découvres l'aventure petit à petit euh, tu découvres énormément de choses sur le passé d'Elden Ring d'accord mmh. ce qui s'est passé euh, juste avant l'éclatement euh, du cercle d'Eden par contre moi que je trouve très entrait et que je trouve très dommage euh, c'est que tu ne vis pas finalement l'histoire au présent j'aurais aimé justement avoir un scénario évolutif avec des possibilités justement avec les PNJ que tu évoquais d'avoir des, des réels choix qui te fasse évoluer ton aventure effectivement mmh. ça peut faire évoluer la fin de ton jeu mais avoir de réels choix et moi je me suis posé quand même une question tout à l'heure euh, George R.R. Martins qui justement a été connu quand même pour Game of Thrones où t'as des enjeux politiques t'as des choix euh, qui te font évoluer d'épisode en épisode pourquoi on ne retrouve pas ça dans Elden Ring je trouve ça dommage finalement c'est très intéressant de découvrir le passé du jeu mais tu ne vis pas l'histoire au bah, pas. Moi, en fait, alors il me
0: semble il me semble que déjà excuse-moi Nao qu'il a travaillé uniquement sur euh, euh, le monde pas sur l'histoire mais sur l'univers le monde en général avec les créatures avec l'ambiance qu'il avait donné. donc l'histoire ne se réfère pas du tout à ce qu'il a créé en gros c'est
3: la bible il a travaillé sur la bible des objets et de tout ce qu'il a trouver dans le jeu
0: donc pour le coup là on je peux pas trop te suivre sur ton argumentaire Nao excuse moi tu voulais parler avant euh, que j'intervienne
1: moi je, je comment dire Certes, tu vas parler au PNG, etc., pour pour comprendre l'histoire. Euh, par contre, je vais pas te mentir que j'avais vraiment l'impression d'être. Enfin, j'ai adoré cet aspect exploration, mais j'étais tellement dans l'exploration que j'avais l'impression de ne pas suivre d'histoire. Ouais, non, mais je vois ce que je sais pas comment mieux. vous dire. Genre, j'étais, 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 je me suis senti très seul en fait dans le jeu. Alors, je sais pas si vous voyez dire, j'étais pas suivie par la narration alors que c'est quelque chose moi qui me qui me tient très à cœur dans un jeu et de pas avoir plus d'éléments narratifs ou je sais pas une cinématique ou quelque chose comme ça, ça m'a manqué.
2: Non mais par contre là où ils ont été très très malins et là où je rejoins Nao ce sentiment de solitude et je pense qu'ils en avaient conscience ces développeurs parce que vous savez les petits messages qu'on retrouve dans le jeu de joueurs qui te donnent oui. des indices etc. Finalement, tu te sens moins seul. Moi j'étais content de retrouver un petit message qui me disait euh, éventuellement quoi faire etc. J'avais l'impression de me dire bon bah en tout cas je suis pas le seul à découvrir le jeu. Par contre là Effectivement Où je rejoins Nao Et c'est une force du jeu C'est son univers Et son immersion Effectivement C'est un jeu Qui est très immersif Avec son ambiance Ça par contre euh, From Somewhere euh, Gros big up pour eux Parce que C'est vraiment une réussite hein.
0: Justement On va en parler Parce que je pense Que le plus gros euh, De ce rec Ça va être sur le gameplay hein, Je pense Mais on va parler De la DA avant Qui est déjà un gros point euh, Jalma T'as lancé un peu le pitch Nao Je te
1: laisse continuer euh, Et ben univers, univers Dark Fantasy Au max Ambiance très sombre Apocalyptique on retrouve un univers à la Dark Souls Mais vraiment tout étant mieux, tout étant plus grand Tout est, tout est grandiose Même la bande son elle est tellement cohérente avec l'univers mmh. euh, je, je sais pas, même la beauté La beauté des boss ouais. Très travaillée Mais il y avait quelque chose qui me gênait un peu Dans cet univers Mais ça fait partie aussi de l'univers Qui est justement apocalyptique C'est que des fois je l'ai trouvé très très vaste Et très très vide à certains moments
0: À très vide
1: alors là, je te, je
0: te rejoins très très peu. Hein. Moi, j'ai jamais vu un monde ouvert aussi vaste et aussi dense. Très honnêtement C'est la première fois Je suis étonnée Moi par ça euh, Je trouve que bon Il y a plein de qualités techniques Où on va revoir dessus Notamment Djalma Je pense que t'as énormément De choses à dire Mais pour moi Il surpasse sur la DA Tout ce qui se fait actuellement Tellement c'est vaste Tellement c'est dense euh... bah,
2: moi, moi je t'avoue Que quand j'ai lancé le jeu Je croyais que j'avais lancé Ma Super NES Je le casse pas euh... Alors faut pas s'approcher Des textures bah, Ça je Non, voilà. Vrai <rire> ah ouais non. Ça, ça c'est clair <rire> et net On n'est pas dans le détail Mais,
0: mais, mais, mais c'est gra pas grave
2: gra Graphiquement Il est, il est, il est... Il est très en retard. Par contre, là où je vois pas du tout Nao, euh, je trouve que justement c'est un univers qui est assez riche. Euh, on ne s'ennuie jamais à découvrir euh, mmh. des nouveaux environnements. Et d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs très intéressant sur ce côté exploration direction artistique, c'est qu'en fait finalement t'as pas besoin de regarder ta map pour avancer dans le jeu, parce que le jeu est suffisamment bien construit pour qu'il y ait toujours mmh. un, un point d'intérêt qui t'attire l'œil. Et tu vas te dire tiens, bah je vais aller à, je vais aller voir euh, cette église qui est là là haut, je vais aller voir le donjon là-bas, je vais aller voir cet arbre là. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Et, et puis moi ça m'est arrivé plusieurs fois Où j'ai posé ma manette Et j'ai fait quelques screenshots du jeu ouais. Que d'ailleurs j'ai mis sur notre Twitter Parce que je trouve Il est que très très, très beau Juste magnifique ouais. En termes de direction ouais. ça et ça tu, On en est plus plusieurs à l'avoir fait, fait Parce qu'effectivement Il est très riche Et ce, visuellement. Et ce jeu tu, tu vas de surprise en surprise Mais, tu,
0: mais vous, disiez, tu, vous disiez Vous dites vite visuellement mais, mais je trouve que le sound design Dans la dalle est super important à rappeler Parce que oui. certes T'es pas à regarder ta map Mais aussi tu te fais happer Par des bruits qui t'attirent Et en fait tu comprends tout simplement Que tu arrives sur une quête Et ça je trouve ça incroyable Ce sound design immersif euh, je tiens à le noter aussi quoi.
3: et c'est tout à fait et c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est qu'en fait dans Elden Ring contrairement à d'autres jeux qui ont, qui ont souvent des décors en arrière-plan des choses qui sont, qui sont simplement du décorum du visuel gratuit ici tout ce que tu vois dans le jeu c'est exploitable, exploitable. Ah, absolument mm. tout il mm. reste à trouver parfois la solution et parfois c'est des trucs quoi c'est des trucs tu vas devoir trouver le porteur qui va pouvoir t'emmener il y,
1: y a des lieux tu les vois tu te dis je veux aller là-bas et tu te dis maintenant comment à quel... <rire> par où je passe pour y aller parfois
3: mais... tu vas mettre 10-15 heures avant de pouvoir les atteindre hein.
1: mais tu vois je, 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 je l'ai vu passer il me semble sur, sur LinkedIn ou quelque chose comme ça euh, quand t'es dans Limgrave quand tu arrives quand tu sors que euh, t'as passé euh, le tutoriel tu, oui, tu as
2: que arrives dans la région de Nécrolimbe oui
1: Ouais, voilà. Quand tu arrives et tu vois directement le lieu où tu dois aller en premier. Genre, l'univers est tellement immersif que tu sais exactement où tu dois aller sans avoir la moindre indication. Et ouais, c'est ça que alors, je trouve ça incroyable dans alors, la, dans la DR. Ouais,
2: mais alors là où je trouve que ça peut être piégeant pour les joueurs, c'est que s'ils vont directement sur le dojon, euh, bon, on y reviendra sur le gameplay à la difficulté du jeu, mais ils vont se faire euh, ah oui. marave la gueule. faut se le dire clairement. Parce qu'en fait, te... en fait, le jeu te pousse à explorer. Euh, visuellement Mais il faut vraiment le faire C'est pour justement Progresser dans ton jeu Parce que si tu vas Un peu trop vite euh, Dans le jeu Tu n'y arriveras pas À passer les justement Les donjons principaux Et les boss principaux Pour pouvoir avancer Dans ton histoire Et c'est pour ça Et ça, ça le jeu
0: se rappelle bien À te le faire comprendre hein. Si t'as pas le niveau Il va bien te faire comprendre Que tu n'es pas à ta place quoi. Donc. Euh...
2: Mais c'est là C'est là, là où ça a été très malin Quand ils ont construit le jeu C'est que la direction artistique Qui te pousse à explorer Mais c'est l'exploration Elle est nécessaire Hein, C'est vraiment pas que le côté visuel. T'es obligé de passer par là. De toute façon, ah non, tu
1: tu fais pas de la balade. Tu te balades pas. Tu, tu pars parce
2: que tu as besoin de découvrir pour pour. Enrichir,
1: on va dire. De toute dire. façon, c'est
3: pas compliqué. Tu vas te faire défoncer en un coup par la plupart des, des, des ennemis, des mobs de base. Et dans ce cas-là, c'est la façon que le jeu a à te signifier que cette zone n'est absolument pas pour toi. Et c'est comme ça qu'il faut chercher à faire autre chose. Et donc explorer et donc euh, se faire de l'XP, se faire des runes, c'est l'équivalent de l'XP, pour progresser ou faire progresser d'autres aspects de son inventaire.
0: Bah, justement, Jalma, tu est-ce qu'on va traiter ce point qui est très important, qui est le gameplay de ce jeu, qui est clairement la plus grosse partie de ce jeu Jalma, je voulais que tu en parles un peu au début, et après, on va échanger avec toi
2: Ouais Alors moi je vais déjà commencer euh, Dès le départ euh, Le jeu il peut refroidir quand même au départ hein, Parce que je vous rappelle juste un truc ah, si Très clairement lance... ah, Non mais je vous explique déjà juste un truc Si vous vous souvenez bien C'est que quand tu commences le jeu euh, Tu te retrouves avec 10 classes possibles hein, Donc euh, ça va passer du, du personnage Qui va se battre à distance Ou qui va se battre en cac Ou qui va se battre avec la magie Moi je vous le cache pas Et c'est ça que je trouve un peu dommage Dès le départ C'est qu'il n'y a pas un, un meilleur guide De la part des développeurs Moi j'étais obligé d'aller voir sur internet Pour m'aider dans le choix du personnage
0: ah, hein, Très clairement
2: euh voilà Non mais ça, ça c'est important de le
0: non, dire Non mais c'est vrai c'est vrai Et il y a beaucoup de joueurs Qui ont baissé les bras Et qui ont lâché au début Parce qu'ils se sentaient un peu lâchés Comme ça voilà. À ne pas mmh. comprendre Moi c'est ce que j'ai ressenti Et c'est à partir du moment Où j'ai pris un guide sur Youtube Où je me suis référé à Internet Bah voilà Parce que, que j'ai commencé vrai à que kiffer que le jeu De,
2: désolé, de lire non. des guides sur Internet Tu sais déjà par toi-même Par des jeux que tu as fait par, par le passé Si tu es plutôt axé mage à distance par exemple Ou si tu préfères aller jouer au CAC Et faire des esquives hein, C'est un peu Ça te laisse quand même une idée euh, Deuxième chose euh Là, on retrouve un peu, je suis désolé d'utiliser ce terme et la perversité des développeurs. C'est que moi, personnellement, mais quand j'ai lancé le jeu, je suis passé à côté du tutoriel. Parce que, pour... il <rire> faut le savoir, mais il faut le savoir, pour trouver le tutoriel dans le jeu, il faut se jeter dans le vide. Qui fait ça de nos jours? On est mais, ça, est, comme... mais ça, est mais ça, ça c'est comme, mais ça, mais ça, c'est, mais ça, mais
0: par contre, c'est comme plein de choses dans le jeu. Les portes cachées, il y a énormément de choses. Si tu ne le sais pas C'est très compliqué mmh. D'y accéder Très honnêtement Grimper en haut détour En passant par le Enfin c'est incroyable Donc c'est vrai que T'es obligé d'avoir un guide Pour accomplir certaines tâches Dans le jeu Notamment pour te stuffer Correctement euh, Sinon tu, tu passes oui, mais, À côté oui, d'énormément de je, choses Ce
2: que je veux dire par là Parce que finalement Je raconte un peu Moi ce que j'ai vu qu au début Et ensuite tu arrives dans les Comme elle dit Tu, tu vois un boss hein, Le premier boss Qui a un chevalier doré Tu te dis Bon bah je vais m'y essayer tu te fais marave la gueule. Défoncer. Voilà. Je veux dire, si derrière ça, t'as pas un peu de, de, de volonté de te dire, bon allez. Euh, J'accepte que ce boss-là, je ne suis pas au niveau, et maintenant je vais explorer. Euh, moi, je peux comprendre que ça refroidisse certains. Parce qu'après, le jeu, en termes de gameplay, se construit comment Effectivement, tu dois explorer pour euh, choper de l'XP sous forme de runes, qui vont te permettre de développer des compétences. Alors, les compétences, c'est pareil, il y en a beaucoup. Si tu n'as pas un guide derrière, c'est compliqué. Tu as la vigueur, l'endurance, l'esprit, la force. Donc, soit tu vas développer, si tu préfères continuer à jouer au cac, à développer, par exemple, euh, la force, l'endurance euh, et la vigueur. Et si tu es plutôt joueur distance magie, tu vas plutôt développer l'intelligence. La foi etc Et la deuxième chose Qui est intéressante Dans l'exploration C'est que euh, à chaque fois Tu vas avoir des objets Qui vont être nécessaires euh, Pour améliorer tes développements C'est à dire Que tu vas pouvoir dé Découvrir des potions Qui vont te servir Tu vas pouvoir fabriquer Des objets Qui vont t'aider Et à partir de là Ton gameplay Qui est très très riche Va se construire comme ça finalement
1: Ouais mais tu vois Moi c'est ça Que j'ai beaucoup aimé Dans le, dans le gameplay C'est que le monde Il était Entièrement à décrypter, à comprendre, à s'approprier. Et euh, j'ai dû recommencer avec oui. trois personnages différents pour trouver vraiment le personnage qui convenait à ma, à ma façon de jouer, tu vois. Et enfin, euh, tu, tu, tu vraiment tu, tu fais tout as en aléatoire, mais euh, tu tu fais tout comme tu le sens en fait dans ce jeu. Et c'est ça que je trouve ça vraiment bien. C'est très instinctif effectivement.
2: C'est très instinctif.
0: Bah, Excusez-moi juste par curiosité avant de continuer. Qui a pris quel perso Jalma tu es samouraï, il me semble Moi,
2: moi j'ai pris samouraï, alors euh, ouais, alors après c'est intéressant la question, mais il faut savoir aussi un truc pour nos auditeurs c'est que euh, les choix que tu fais du début, tu peux faire évoluer ton personnage. <rire> Bon, tu, tu parles beaucoup trop. Parce bah, que c'est euh... intéressant dire, euh... <rire>
3: Non, ça ne l'était pas. Non, mais par, par rapport au personnage, moi, de mon côté, j'avais pris Confesseur. Mais euh, j'avais une question pour Nao. Ouais. Na Nao, toi, tu n'avais jamais joué à un autre From Software, à priori Non, Dark jamais.
1: Jamais. Ben,
3: ça, c'est super intéressant. Bon, c'est pas mon cas. Moi, j'ai fait, je les ai pas tous faits, mais j'ai fait Sekiro et, et la trilogie Dark Souls. En, en, en revanche, c'est moi, je trouve que c'est ton approche qui est la plus saine. Parce que quand tu connais pas l'univers des From soft c'est très intéressant de redémarrer des personnages et de trouver son style. T'es pas obligé d'aller voir les guides comme on vient de le dire là.
1: Non, moi, moi j'ai regardé aucun guide. Mmh. Euh, la seule chose que j'ai faite, c'est qu'à chaque fois que je, je, je suis parti prendre une classe, j'ai lu vite fait euh, les caractéristiques et ce qui ce qui était intéressant. Euh, a augmenté parce que voilà je voulais pas je voulais pas dépenser des runes inutilement euh, moi j'ai joué prisonnier et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, jouer avec la magie etc je trouvais ça très intéressant et, euh, et en vrai j'ai trouvé, trouvé ça plutôt cool de vraiment partir en full découverte et, et, mm. et de me dire vas-y de toute façon t'as que ça à faire enfin genre c'est du tryhard c'est tu, tu pars tu pars à l'aventure donc j'ai vraiment regardé à aucun moment un seul tuto j'ai alors là où il y a un, un truc que, que je suis d'accord c'est que
0: quand tu te réfères à des guides, tu perds dans cette immersion parce qu'au final, sur les premières heures, moi j'ai vraiment joué en, en solo et justement je trouve que t'es vraiment dans ton personnage, mais à 200%, beaucoup plus que quand tu te réfères à un guide où là tu sais qu'il faut que tu ailles à tel endroit pour récupérer telle épée, mais qui au final va t'améliorer ton confort de jeu aussi. Donc euh, et aussi Certains accès ce que tu aurais Difficilement eu Très difficilement eu J'en pense à certains Si tu n'avais pas Cette news, cette info là
1: Bah je pense okay. d'ailleurs Que c'est pour ça Que j'ai eu Autant de retard Par rapport à vous C'est parce que J'ai vraiment Alors pourtant Je suis la plus débutante Que vous Sur ce, sur, sur ce type de jeu hein. J'ai regardé aucun tuto Et du coup J'ai mis beaucoup de temps Et j'ai fait énormément D'exploration Je crois qu'en 48 heures j'avais rien fait quoi enfin ah j'avais fait un 1% du jeu parce que je j'allais partout je découvrais de partout j'essayais en peu...
0: 48h en 48 heures tu fais nécrombe si tu fais vraiment de l'exploration ouais, tu fais alors là, 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 mais
2: encore pas tout quoi bon, ouais bon là c'est un peu exagéré es un peu, tu fais un peu la marseillaise pour le coup euh, moi <rire> j ai, j ai... non non mais je le dis parce que c'est la première région nécrombe Oui mais mais est la première région par exemple, moi j'ai passé 25 heures dessus et je l'ai vraiment beaucoup exploré, parce que pourquoi tu l'explores aussi beaucoup Je vous rappelle que ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois tu découvres des nouveaux mobs hein, qui se combattent de manière différente, parce que le jeu se renouvelle toujours comme ça aussi, C'est là aussi il y a une forte richesse, c'est qu'il y a tellement de mobs qui se combattent de manière différente que ça te pousse tout le temps à revoir tes techniques de combat Ouais. C'est ça qui est très bien. Mmh. Euh, et moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est que euh, chaque euh, chaque grotte ou chaque donjon et autres, t'emmènes toujours sur un nouveau boss qui, pareil, se combat de manière différente. Donc, t'es toujours en train de découvrir. Et là où le jeu se veut moins frustrant et pas frust pas trop frustrant, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont ils les ont vou voulu l'ouvrir sur un plus large public, c'est que tu as, on a ce qu'on appelle des sites de grâce qui va te permettre de repop pas trop loin de l'endroit où t'es mort et t'as pas euh, toute cette grande map à retraverser. quoi.
3: La vraie, la vraie grande nouveauté par rapport au site de grâce, ça, ça reprend en fait les, euh, des, euh, un fonctionnement similaire à ce que t'avais dans Dark Souls. Mais la vraie différence dans Elden Ring, c'est que cette fois-ci, tu as des maps complètement ouvertes. C'est-à-dire que cette fois-ci, tu peux grosso modo euh, explorer vraiment partout. Il hein, y a quelques exceptions. Et les sites de grâce que tu cites pour euh, te TP, ils sont effectivement très rapprochés. Ce qui fait que c'est moins frustrant qu'auparavant de mourir... Euh, mis à part que tu perds tes runes.
1: Et ben Justement, moi, je vais réacte dessus parce que je suis une des rares, il me semble que j'ai été la seule à jouer en, en multi sur Elden Ring. Et si j'ai bien une reproche à faire sur le jeu réel, c'est le mode multi. Parce que les sites de grâce, quand tu es en multi, tu ne peux plus les utiliser. Oui, oui effectivement, oui. Euh, tu ne peux plus les utiliser. Euh, autre point est super négatif quand tu lances ton mode multi par exemple tu vas retourner sur un site de grâce il y a pas de souci par contre tu vas retourner sur ta partie c'est à dire que tu vas devoir recommencer à poser au sol pour pouvoir atterrir dans le monde des autres et au final les sites de grâce si tu pars en mode exploration tu peux même pas les récupérer sur la route tu vas devoir refaire tout le trajet parce qu'en fait tu vas pas pouvoir le récupérer c'était intéressant Mais moi ça m'a beaucoup frustré Les
2: sites de grâce en, en multi hein. Effectivement Après après les, les, les sites de grâce ont... enfin Déjà ça reste des jeux solo From software Donc effectivement euh, Je suis pas sûr Que ça soit très axé multi euh, Après voilà les... Je pense que
0: ça peut être intéressant Ça peut être assez fun À faire multi. T en multi T'en as pensé quoi d'ailleurs De ce multi au final En
1: vrai c'était très très cool Par contre il faut savoir Que quand tu rentres en multi Les boss ils sont encore plus durs Que si tu joues en solo
2: oui, ben Heureusement je... Ouais
1: donc le niveau de difficulté le, Ça le, 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 le niveau est quand même hardcore Et euh, quand tu rentres en multi parce que par exemple moi je jouais, avec, euh, je jouais avec mon conjoint lui qui avait un niveau très élevé et bah quand il venait sur ma partie son niveau s'adaptait au mien c'est à dire que s'il avait posé des runes etc pour avoir euh, tant de potions etc il allait retomber au même nombre de potions que moi
2: oui bah après ça reste un jeu qui se veut difficile d'ailleurs c'est la nature From Software oui, est bien ça
1: mais du coup je trouve que ça gâche un peu le multi après sur moi certains si points.
2: vous voulez moi qui suis fan quand même de, de, de From Software enfin fan de... j'ai pas fait les Dark Souls je vais être honnête j'ai fait Sekiro euh, moi je trouve quand même les développeurs et annoncé que le jeu est quand même moins dur euh, que ses prédécesseurs hmm. moi j'ai pas, ré... oui, pas, pas eu de réel j'ai pas eu de réel moment de difficulté dans le jeu euh, que, pas... tu n'as pas fini quand même précise le hein,
0: d'ailleurs même... euh, French tu es sur la fin toi de Elden Ring. Ouais,
3: quasi, quasi au bout tu, tu Alors, le fais
0: traîner hein, pour,
3: euh... Ouais, je, je le fais traîner par plaisir parce que c'est un, un, un véritable régal on l'a dit de direction artistique mm. de découverte parce que c'est vraiment chaque session tu apprends des choses, chaque session tu peux parfois rager aussi, Ceci oui. dit, moi je, je, je vais Juste reprendre sur la difficulté c'est vrai que c'est le plus accessible des From Software ça il faut le dire, mais plus accessible ne veut pas dire que c'est facile, mm. en aucun cas et surtout, ils ont été très malins le cheminement obligatoire du jeu, il est euh, il a une courbe qui est assez, assez haute alors après, quand on est comme Jalma, qu'on maîtrise des choses, on peut trouver ça facile mais il y a beaucoup, beaucoup de choses annexes, ça il y a même des régions entières, à hein, pas trop en dire, qui sont totalement annexes, vous, vous n'allez peut-être même pas les voir et alors là, niveau difficulté, vous retrouvez vraiment le sadisme de From Software pur et dur. Et ça fait partie, selon moi, des plus durs From Software qui existent. Certaines moi, softwares. je pense
0: si on, on parle juste de difficultés simples, c'est pour ceux qui ne sont pas amateurs du studio, euh, qui ne connaissent pas vraiment euh, cet univers-là, c'est de démarrer dans un jeu comme tel, où on est lâché vraiment. On n'est pas dans un jeu couloir, hein, comme ils ont pu faire auparavant ou semi-ouvert. Là, on est vraiment dans un jeu totalement ouvert. Et c'est vraiment à toi de te débrouiller. Tu n'as rien, tu n'as aucun point sur la map, tu n'as aucun pin, tu n'as rien et ça peut être la difficulté pour moi je pense que si tu ne pousses pas le jeu si tu ne connais pas et si tu ne pousses pas sa difficulté c'est de vouloir s'acharner à réussir et à avancer, tu peux très vite décrocher donc ça c'est une certaine difficulté il y a, en soi il y, a une,
3: il y a une comparaison très très simple pour euh, si vous n'avez pas encore joué à Elden Ring pour vous donner une idée vous prenez Zelda Breath of the Wild mm. voilà, c'est à peu près le même, le même principe au niveau de la map qui est très dépouillé et euh, dites-vous juste que dans Zelda Breath of the Wild il y a, il y a une, une adaptation du niveau suivant les camps que vous allez explorer. Dans Elden Ring, absolument pas. Il y a des niveaux prédéfinis, il y a des zones qui sont clairement trop dures dès le départ et d'autres qui sont un peu plus faciles.
2: C'est voilà. bien, tu soulèves un très bon point. Est-ce que euh, ce jeu qui se veut euh, libre et liberté, enfin accessible à la liberté, est-ce que c'est pas rattrapé par la difficulté du jeu Moi, je vais vous prendre juste un exemple. Après Je vais vous prendre juste un exemple. Euh, suite au premier donjon de Necrolâme, j'avais deux possibilités, soit d'aller dans la deuxième région Lyurnia ou d'aller à Kylid. Et ben, j'ai pas pu aller à Kylid. Alors, j'ai pu m'y rendre, hein, effectivement. C'est pas qu'on m'a interdit d'y aller, mais tu te fais tellement défoncer là-bas que finalement le jeu te repousse quand même à revenir dans ta deuxième région. Donc, je me dis finalement, ce côté monde libre ouvert, euh, Sans remettre en côté le n'est pas rattrapée par la difficulté du jeu ce
0: qui est faux, ce qui est faux parce que alors oui tu ne peux pas combattre euh, les méchants de Kaelid et encore certains sont accessibles à ton niveau de Nécrolimbe. si, je l'ai fait, Jama me dit pas c'est faux certains sont accessibles à ton niveau de Nécrolimbe. simplement les boss etc ou les mid boss c'est sûr qu'ils seront pas accessibles euh, après Kaelid si tu veux l'explorer tu peux l'explorer, tu as la liberté de l'explorer et moi j'ai exploré tout Kaelid juste après mon sans avoir euh, tué des boss ou quoi que ce soit mais j'ai fait l'exploration de Kaelid donc non, je ne suis pas limitée dans mes déplacements et dans mon open world, pas du tout. Je suis limitée dans mon avancement de mon aventure, ta, ta mais mon exploration et est
1: ouverte. Voilà, dans ma progression, mais mm. dans mon exploration, pas du tout. Et, et puis comme vous l'avez dit aussi, on, on se veut sur un jeu entre guillemets plus accessible. Mais euh, faut, faut il faut partir sur le simple fait qu'il y a énormément de personnes qui n'avaient jamais joué à des jeux From Software qui ont joué à ce jeu Et du coup pour eux c'est un univers tellement nouveau Que la difficulté elle est aussi là c est, c est, c est... Moi pour n'y avoir jamais Enfin pour, pour avoir fait aucun autre jeu J'ai vu de la difficulté Là où toi tu n'en aurais peut-être pas vu Mais parce que moi j'avais pas l'habitude de ce genre de jeu mm -hmm. Complètement complètement Vraiment moi j'ai 10 heures d'adaptation sur le jeu
0: J'ai eu 10 heures d'adaptation sur
1: le jeu je pense
2: Ouais à peu près pareil mm. bah, bah, bah moi écoute au bout de 70 heures j encore les... Je m'adapte encore tu vois mais ça, c'est compréhensible. Le fait qu'il faille s'adapter après 10 heures
3: ou 70 heures, ça, c'est tout à fait normal. Et je vais vous dire, après 100, 100 heures encore, il y a encore des trucs qu'on apprend, donc c'est assez mm. dingue. Mais il euh, y, y a quand même des, des petits défauts par-ci par-là. Enfin, Jamat, on en a déjà évoqué euh, Nao aussi. Non, on n'a pas encore parlé de l'inventaire. <rire> Merde, j'allais venir, mais pas forcément sur ce que tu crois. Mais euh, non, mais euh, parmi les choses, moi, qui m'embête, même si bon, bah, j'en ai déjà fait quelques-uns, euh, c'est par exemple les objets les objets que vous allez trouver alors c'est bien ils ont un récit vous avez une description tout ça par contre très rarement vous allez avoir une idée de comment les associer avec quoi pour obtenir quelque chose d'intéressant tu
0: fais quoi tu penses, aux, tu penses aux tableaux qui se réfèrent un aux, enfin, aux objets qui sont un peu en référence à la map ou tu penses aux objets qu'on va pouvoir utiliser pour nous-mêmes
3: je, euh, je pense aux fruits par exemple je pense au muguet je
2: pense aux, mmh. à certains consommables également non puis au-delà de ça si on pousse un peu aussi ton, ton, ton raisonnement euh, c'est que euh, j'aurais préféré avoir du loot aléatoire sur les boss. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a certains boss qu'on va faire dans des grottes et autres. Et par exemple, si toi, moi qui me suis orienté vers du CAC, des fois, je vais par exemple avoir un bâton de mage. Et comme moi, je fais très peu de magie, il y a des objets, je me dis, bon, c'est bien, tu vois, tu sais que c'est un bel objet pour un mage, mais pour toi qui joue au CAC, tu trouves moins d'intérêt. Il est pas adapté. Et voilà, et ils auraient dû peut-être faire des loots qui s'orientent en fonction de sur le quoi tu t'orientes. Mais là, je
0: pense encore dans la permission de From Software, c'est-à-dire que tu veux cet équipement, et ben tu rich retry, tu retry, retry. tu peux passer 30 minutes pour avoir le casque que tu voulais ou quoi que ce soit. Je veux dire ça c'est normal, tu vas pas avoir, ça serait trop facile qu'il tombe ton truc que tu désires. Euh... Mais, non. Mais,
1: sans, sans, sans parler de trucs que tu désires mais ce moment où tu vas des fois tu vas te taper un boss et par exemple moi en tant que mage, des fois je vais avoir des enfin tu vas tu, tu, tu vas tomber sur des objets qui n'ont ser... enfin tu, tu n'utiliseras jamais et as de la frustration de te dire je viens de me battre contre un boss, j'ai donné corps et âme et sueur pour et le et tu match. as
2: quoi Une petite rune. <rire> Ah, Il y a autre chose dont je voudrais parler Quand vous êtes sur les objets Et ça c'est quand même French qui m'a débloqué Je vais vous parler juste d'un personnage Qui s'appelle Roderica euh, Qui ah. m'a donné une quête dans un donjon D'accord Jusque-là, parfait. Je... Alors je ne savais pas ce que je devais faire, je devais trouver un objet dans le, dans le donjon. Le hasard fait bien les choses, j'ai trouvé l'objet sans le savoir d'ailleurs. Re... Il me dit retourne voir Roderica, j'y retourne. La nana avait disparu, donc je ne savais plus où elle était passée. Et j'ai dû aller voir sur Internet euh, où la retrouver, alors je ne dirais pas, voilà. Et elle te permet de te débloquer un truc de fou derrière qui est hyper important pour la suite de ton aventure. J'aurais pas eu un guide sur Internet, je ne la trouvais jamais. Ce que je reproche qui... c'est qu'il n'y ait pas de journal de quête dans ce jeu. Ouais, exactement.
0: Vous avez tous avancé avec des guides, Orneo. On a
1: tous avancé avec des guides hein, quand même.
0: Non, des
2: très non, non franchement, très oui, très peu. Oui, par moment, oui.
1: Vous, vous imaginez si jamais on en avait pas eu et si on revient sur un rec qu'on avait fait précédemment sur les magazines. Vous <rire> vous, vous rappelez
3: <rire> ouais. Vous imaginez si on était encore à cette époque de magazines pour pouvoir avoir de l'aide sur le jeu c'est vrai, c'est vrai que par rapport à ce que Jalma tu, tu disais, euh, autant moi je suis un joueur, j'adore, j'adore qu'on me laisse totalement libre de mes mouvements, qu'on me laisse dans la cône Ouais, mais là il y a un peu de trop, trop de tout quoi. ça. Mmh. Mais en revanche. Pourquoi ne pas avoir mis ce maudit livre de quête Ça n'aurait rien, rien bousillé au niveau de l'immersion, au niveau de, de l'implication du joueur. Ça, c'est vrai que c'est un manque. Oui. Ça, franchement, je, je, je te rejoins dessus.
2: C'est un manque. Et puis, un dernier truc, comme on parlait des objets des inventaires, euh, tu, souvent, moi, ça m'est arrivé régulièrement. Tu lootes un nouveau truc, euh, tu perds, franchement, allez, une demi-heure à retrouver où c'est dans l'inventaire. Ils auraient juste mis un, une petite case. Si un nouvel objet, tu aurais pu aller lire des descriptifs et voir à quoi ça c'est vrai. Parce que souvent, il atterrit dans une catégorie de ton inventaire. Et pour le retrouver, il faut y aller. Hein. Oui.
0: Bon, allez, on va terminer avec Elden Ring. Hein. Vous l'avez compris, ce jeu, c'est clairement une invitation au voyage, mais c'est pas du tout du tout une balade touristique le jeu s'est bâti sur une nécessité d'exigence il demande aux joueurs d'être attentifs prudents et réfléchis dans ses approches alors malgré les critiques qu'on nous avons pu lui apporter Elden euh, Ring restera très clairement et je pense qu'on se l'accorde tous l'un des plus grands jeux de l'année euh, nous là on... euh,
2: l'année n'est pas finie donc non on verra
0: oh, t'es dur Jalma ah, sur, premier... so, je... sur ce premier trimestre alors, même euh... sur cette année ça va rester l'un des très gros titres qui aura marqué beaucoup d'esprit
3: Ouais. tu peux pas dire moi, la merde je, moi je te, je, te rejou... je te rejoins ou je vous rejoins là-dessus mais ouais Elden Ring ça va ça va marquer quelque chose ça va marquer clairement
2: Clairement. <rire> moi je pense qu'il est dans la continuité d'un Zelda mais bon
1: <rire> moi j'ai hâte de voir en fait j'ai hâte de savoir sur quoi est-ce qu'on va s'orienter après ce type de jeu ouais est-ce que c'est le préquel d'une nouvelle ère de jeu que Je ne sais pas trop. En, je sais pas trop comment on en parlait lors d'un précédent rec. Hein,
0: ils ont apparemment euh, pas mal de de trucs qui se brodent autour d'elden ring. Donc, est-ce qu'on s'attend à la, de la suite, à des contenus additionnels
2: oui, il y aura des... Ce n'est pas fini.
0: En tout cas, c'est le début de quelque chose. Elden Ring, ça c'est sûr. Pour oui, Fram mais Stafford.
2: grâce à Zelda, il faut revenir un peu dans
3: l'histoire des jeux vidéo quand même. Bah, si, si, tu, si tu parles de Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, les, les SC n'étaient pas... Euh...
2: Non, mais les Zelda réinventer le monde ouvert et euh, Elden Ring est dans la poursuite de ce qui avait été mis en place bah, par
3: Zelda. Pas d'accord, sachant
2: que c'est un jeu plus de combat, là où c'est pas là où Zelda, où Zelda
3: brille. Hein.
0: Alors, visiblement, le, le, le débat, vous savez, on pourra continuer ce débat. Là, on est obligé de, de, de raccourcir un peu ce podcast, mais on pourra continuer ce débat. Le 14 avril sur Twitch, parce qu'on a encore énormément de choses à dire, c'est un débat sans fin euh, oh. Oui et puis alors du coup, j'en profite pour vous rappeler que du coup le 14 avril nous serons sur le Twitch de la Gare des Gamers vous pourrez participer avec nous, interagir avec nous, on a hâte d'entendre vos retours sur Elden Ring, vos niveaux etc, euh, et on pourra avoir un débat peut-être un peu plus tranquille sans limite de temps sur cette fois-ci
2: Excuse-moi, moi je ne savais pas le 14 avril, j'avais une soirée mousse au Macumba, oh. euh, je ne serais pas Est-ce qu'on va couper ça au montage <rire>
0: <rire> bon, <rire> allez, on, on, on termine là avec The Ring On termine du coup. Il est et temps, on va, il est on, temps. On va tout de suite passer au calumet du pixel.
1: Oh, tu peux faire
3: tourner, s'il te plaît Pas de soucis, bah. Ben. Oh.
0: Bon, après avoir parlé d'une des sorties majeures de ce premier trimestre, j'aimerais connaître un peu, pour se calumer, quels sont les autres jeux de ces derniers mois qui méritent un peu d'être mis en lumière ou également vos coups de gueule. Hein, libre à vous de partager votre ressenti. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un peu un retour euh, sur, ces, sur ces quelques derniers mois avec toutes ces annonces exclusives, ces sorties de jeux incroyables plus ou moins, pour certaines. Euh, le... Nao, est-ce que
1: tu veux commencer Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Euh, et bah, de mon côté, en termes en terme d'annonces euh, et de, de, de jeux qui sont sortis, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup, mais euh, ma découverte, ça a été God of War, euh, mmh. parce que c'était une licence... Comme, euh, comme on l'a dit sur le précédent que j'avais pas du tout pu essayer parce que c'était une sortie qui était euh, exclusivement play à l'époque et du coup
0: d'ailleurs m... excuse-moi oh, je, je me permets de te couper mais on a fait du coup euh, tout un podcast le tout premier que je ouais. vous invite à aller écouter si vous voulez avoir les retours de French de Nao et de Jalma euh, sur God of War c'est le premier podcast qui est sorti sur la chaîne Nao excuse-moi je te laisse continuer ouais,
1: tout à fait. et du coup j'ai trouvé vraiment cette aventure très très cool ça faisait un petit moment que j'avais pas retrouvé de jeu narratif un peu euh, qui, me, qui me plaisait comme ça euh, même même si, vas-y, c'est un, un jeu-couloir et que euh, j'aime quand même bien les, les mondes ouverts. Et euh, autre belle découverte de cette année, même s'il n'est pas, euh, pas sorti en 2022, c'est « Assemble Care. Donc, c'est un jeu mobile. Euh, comme je l'ai dit, j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer, donc je fais pas mal de jeux mobiles en ce moment. C'est une histoire qui dure à peu près une heure et demie et euh, tu, tu dois en fait euh, réparer des objets et ça te, fait une, une, ça te fait une petite narration et en fait tu rencontres des personnages et tu te rends compte qu'il y, y a tout un aspect un peu social dessus et euh, la bande-son est absolument incroyable il y a énormément de gens qui ont bossé dessus et voilà c'était ma petite écoute je trouve ça très
0: bien de partager un jeu mobile Nao c'est une excellente idée c'est vrai qu'on ne fait pas assez référence à des jeux mobiles mais il ne faut pas les oublier pour que tu précises un peu plus c'est Apple c'est Apple et Android c'est
1: uniquement Apple Apple Arcade et apparemment il y aurait un jeu PC donc voilà c'est un jeu un univers très coloré mais c'est très doux c'est pastel il y a un petit effet papier dessus je ne sais pas c'est le mood que j'aime en fait alors j'en
2: profite J'en envie de pour faire une petite news de dernière minute comme elle a parlé de God of War ça va faire plaisir à French alors moi j'adore l'actualité people euh, donc je vais en profiter Attends, a... non non mais j'en profite l'actualité people là alors, non, mais tu vas comprendre, tu vas, non mais tu vas comprendre le lien c'est la minute gala et voici voilà exactement tu vas comprendre juste le lien euh, par rapport à God of War d'ailleurs hein, qui est un bon jeu moi aussi je l'ai découvert cette année euh, God of War Ragnarok serait peut-être prêt un développeur a tweeté euh, qu'il a découvert le jeu avec sa fille mais qu'il ne peut pas encore diffuser d'image je me demande si un test un state of play pardon ne va pas ah. arriver dans les prochaines semaines mmh. d'ailleurs on le fera peut-être en live est ce qu'on va pas bientôt voir des images de god of war Ragnarok et vous me remercierez pour cette transition oui,
0: j'adore cette intervention je me demande si on va pas te faire une rubrique closer dans le podcast tu vois je trouve
3: ça génial ça c'est une bonne idée <rire> et, et je vais aussi je vais ajouter aussi ma pierre à, ta, à ton superbe édifice Jalma, tu vois j'y contribue merci euh, on, on avait plusieurs rumeurs ces derniers temps qui convergeaient pour dire hmm, « Fin septembre, Ragnarok, c'est pas déconnant, on verra
0: mmh, ». D'accord, super
2: on peut continuer à hein moi une question. <rire> En fait, moi j'ai pas le droit de donner mes coups de cœur et mes coups de gueule. On en est là quoi. c'est à dire maintenant, c'est ce que j'ai là. Alors là, j'avais déjà dit dans dans d'autres règles que j'étais censuré, mais là c'est de plus en plus. On me pose même plus de questions.
0: Jamal, <rire> Jamal, Jamal, dis-nous ton ton coup de coeur coup de gueule, parce que je suppose que tu as un coup de gueule et ça me surprendrait l'inverse.
2: Ouais, alors je vais commencer par le coup de coeur Alors honnêtement, il y a eu plusieurs jeux euh, qui m'ont. On, a... on est quand même sur une belle année 2022, ça démarre bien. Ça, on va quand même se le dire. Euh, et en plus, ça va bien se poursuivre. Moi, je vais quand même être en avant il oui. Euh, qui est un studio français pour le coup parce que ça a été quand même une belle surprise ce jeu-là euh, moi je me suis beaucoup amusé à le finir malgré la difficulté euh, c'est si fou pas si fou oui
0: alors je dis Saifu également <rire> C'est vrai Mais euh, en, en deuxième aparté hein, Vu que vous parlez de deux jeux euh, Qu'on qu a vus lors de nos podcasts Voilà ça a été le podcast numéro 2 Si jamais vous voulez écouter l'analyse Ça fait aussi partie personnellement De mes surprises de, de l'année hein. De mon trimestre ouais, De ce trimestre Qui était une surprise exceptionnelle N'hésitez pas à aller écouter cette analyse Et n'hésitez pas à nous le faire à nous faire des retours
2: Ouais donc si vous êtes, fa si vous êtes fan de Kung Fu Allez-y voilà, ah ouais. bon, Moi ça a été quand même mon, mon coup de cœur mmh. pour le coup euh, Petite info également euh, ils sont déjà en train de travailler sur un prochain jeu. D'accord. Euh, ouais. En fait, euh, des offres d'emploi. Alors, l'info vient pas de moi, euh, elle vient d'un tout petit média qui vient de se lancer qui est amateur euh, qui s'appelle Absolu Light si je dis pas de bêtises euh, on remettra sur Twitter en commentaire exact, le nom exact mm -hmm. et en fait euh, par ce biais là j'ai vu qu'ils étaient en train de chercher euh, dans des doffs d'emploi euh, à travailler sur nouvelle licence putain j'arrive plus à parler si <rire> non mais c'est génial
0: c'est un... <rire> voilà. une super c'est une super information franchement moi ça m'ambiance me... ça grave grave grave
2: par contre ça sera vraiment ouais. une nouvelle licence hein. ça sera pas une suite d'accord ouais, ouais 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 de... non mais
0: c'est pas déconnant voilà. ils
2: ont jamais fait de suite hein, si je ne m'abuse non c'est hein, pas,
0: ce pas le premier, pareil, s'est arrêté au premier. C'est pas déconnant. Beaucoup bon
2: de gueule. Bon Allez. De gueule. Le Nintendo Live Allez. Euh, Je suis désolé, euh, moi j'aime bien franchement pour le coup quand même Nintendo, je me suis dit ouais on va avoir des super annonces etc. En vrai, on s'attendait tous, faut se le dire, à un Mario Kart 9, et euh, eh ben, on a eu le droit à des DLC et ils vont reprendre des anciens circuits, euh, 48 circuits au total, où tu vas devoir repayer un DLC pour refaire des circuits que tu as déjà faits, grosse déception de ouf Moi je m'attendais aussi pourquoi pas à un nouveau Mario, bah, déception, pas de nouveau Mario. On apprend il y a peu de temps qu'en plus Zelda a été reporté au printemps 2023. Euh, Allô, Nintendo, qu qu'est-ce qu qui va être bien comme jeu cette année Parce que là. Euh...
1: Non, 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 non Alors, je suis désolé de rebondir là-dessus. À un moment donné. Euh... Je trouve ça pas trop mal que Nintendo repousse la sortie de Zelda parce que je me dis c'est pour avoir un jeu qui soit pas adéquat ou adapté, c'est hors de question. Euh, pour Nintendo, il faut savoir qu'il y a quand même... Pour Mario Kart, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont hype des annonces parce que c'est quand même 48 nouveaux circuits dont certains qui n'ont qui jamais pu essayer. Donc, Nintendo Direct, je vais pas te mentir, pour moi, c'est l'un des seuls directs qui valait un peu le coup Un peu le coup mais t'es fou Elle
2: raconte n'importe quoi Non 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 je suis désolée Non 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 C'est un scandale Il y a une annonce qu'on attendait et qui est toujours pas sortie Je suis désolé c'est Bayonetta 3
1: Mmh. Oui mais mmh. Voilà Alors sache une chose
2: Il y a deux Ça dépend de
3: Platinum Games ceci dit. Ça dépend pas de Nintendo a oui Bayonetta 3 il y a deux Oui Nintendo mais ils auraient pu 3. Profiter non, de mais le... mais...
2: la Nintendo Live Pour l'annoncer On n'a rien eu sur ouais. Bayonetta 3 C'était une rumeur aussi À un moment donné Non mais moi je suis désolée Tu peux pas contact... Con... Tu peux pas
1: comparer à Nintendo Direct Où il y a eu quand même Des belles annonces Tu es quand même content Qu'il y a Ni... Mario Stryker Qui sorte
2: Voilà Elle me piège Juste Voilà non. non mais voilà non. Alors ça c'est bah, Alors ça c'est bah, malin, bah, ça, est malin. Bah...
3: Elle est maline
2: Je compare ça
1: Au simple fait Que par rapport aux autres annonces qu'on a eues sur, par d'autres éditeurs, Nintendo, c'est quand même le plus rentable. Parce que franchement, je jamais vu un State of Play pareil.
3: Ouais. Ah
2: non, vous pouvez pas ouais, dire ça. C'était un, un Nintendo direct, un hein, State of Play, c'est la PlayStation. Je sais pas si tu voulais comparer à State oui. of Play plutôt. j'ai parlé d'éditeurs. Ouais, mais alors attends, State of Play, je suis désolé, le dernier était très bien, les annonces sur Harry Potter étaient excellentes. Non, mais non, non mais... alors c'est comme. Non, ça n'a rien à voir. Là, tu... je te
1: parle des grosses annonces générales. Je te parle pas juste d'un set of play Sinon, dans ce cas-là, je te parle du, du Nintendo Direct
2: Animal Crossing. Et bah, tu sais quoi, je te lance un défi. Mario Striker, dès qu'il sort, on va s'affronter et on, on, on verra qui a raison entre nous. Je vais Allez, on... vous, 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 a...
0: vous vous affronterez, vous vous affronterez au all live. Allez, on clôture tout de suite ce, dé... enfin, ce débat entre vous deux. Moi, ce que j'aimerais, c'est les news de, de
3: French. Ouais, bah, ça, ça va. Moi, ça sera plus court parce que j'ai pas de coup de gueule pour le coup. <rire> Donc, euh... non, non, moi, j'ai que du coup de cœur. Moi, j'ai que du coup de cœur parce que le premier trimestre 2022, moi, je l'ai trouvé fabuleux. De mémoire de joueur, euh, j'ai pas dit ça de chaque année. On s'est quand même tapé euh, Elden Ring dont on vient de parler qui, qui a un titre extraordinaire.
0: Incroyable, oui.
3: Il y a, on a un indé qui s'appelle Tunic, qui est en développement depuis des années, qui vient de sortir, euh, moi c'est probablement ouais, bien, moi. Ouais, ouais. ouais. c'est probablement mon prochain jeu, j'ai pas encore pu le débuter, mais qui a l'air éblouissant, il y a un Is Dead qui est sorti aussi il y a quelques semaines, qui est très très fort,
0: je viens de le démarrer euh, en, en stream d'ailleurs, euh, assez incroyable hein. Bah. Honnêtement, c'est incroyable. Et ce qui me, me bluffe, c'est vraiment la DA et la BO qui te mettent dans une atmosphère mmh. hyper pesante. C'est un jeu que j'ai adoré commencer. Hein. Magnifique.
3: Et c'est un deuxième jeu, un deuxième jeu des devs, mmh. hein, devs italiens. Mmh. Et ça, c'est assez remarquable. Et en fait, c'est pas la peine de tous les énumérer, mais il y a. On a tous des jeux de cœur, s'il faut bien entendu. J'ai surkiffé de mon côté, et on a beaucoup beaucoup de belles choses dans beaucoup de domaines. Et ça prouve qu'il y a une vivacité de développement dans le média jeu vidéo qui est
2: complètement dingue en ce premier. Trimestre. Et puis là, il y, y a du jeu intéressant qui arrive aussi. Oui. Il y a Trick to Yumi qui est très ça attendu. Va être, il y a ça va le... être une
0: année incroyable. Dans tous les cas, hein, sur toutes les sorties même qui sont à venir. Là, je voulais juste qu'on fasse un bilan de ce premier trimestre, mais sur les sorties prochaines jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'on est sur une année qui est assez exceptionnelle au terme de sorties de jeux là cette année. Hein.
2: Alors moi, je, je pose la question par politesse. Excuse-moi coupé. Est-ce que Justo, il y a un jeu qui t'a plu aussi cette année
0: Ouais, mais alors moi j'aimerais parler d'un jeu qui passe un peu à traves et au final qui est un, <rire> jeu, qui est un jeu énorme. Alors que j'ai commencé et que malheureusement je n'ai pas pu bah, pour le moment terminer ni même vraiment aller très loin. Mais Pokémon Arceus. Non, alors Pokémon Arceus, je l'ai commencé, ah. je t'avoue que j'ai j'ai détaché quoi. ah ah ouais
3: T'as laissé tomber
0: Ouais j'ai commencé J'ai laissé tomber hein. Il m'a un peu saoulé euh, Non je voulais <rire> Pourtant les joueurs On l'a appris Ouais que... je, Non c'est pas C'est pas, pas ma cam Par contre je voulais parler De Horizon Forbidden West Je voulais parler De Horizon Forbidden
2: West Qui euh, pour moi euh... Il est sorti cette année Ce que j'entends j'entends parler Non mais je, malheureusement Non mais vraiment Ça m'a Non moi, non non,
0: non C'est un jeu Alors sur Twitter Moi je l'ai vu avec euh, la communauté Ils ont fait Il a fait quand même pas mal de bruit Il a eu énormément ouais. De très bons retours De très bonnes critiques Graphiquement parlant. Il est incroyable, il est carrément au-dessus mmh. du niveau du 1 Franchement, vraiment euh, tout l'univers. On est sur, vraiment sur une construction qui est beaucoup plus solide, qui est très fluide, qui est encore plus beau que le premier. L'histoire qui mmh. reste, qui reste, enfin qui, les, les, j'ai fait quelques heures, hein, je suis à une dix, quinzaine d'heures, me, me saisit déjà. Euh, l'œil, j'adore la retrouver. Personnellement, c'est l'un ah, des oui. personnages de Sony pour moi que je préfère. Euh,
3: Donc, très beau personnage euh, féminin, tout ouais, à fait. très
0: beau personnage. Euh, alors, je, je tiens, voilà, à mettre un petit point sur ce jeu. Je pense que de façon, euh, on vous fait pas de podcast dessus parce que nous sommes que deux à être PS5. Ouais,
2: bah d'ailleurs, je voulais lancer un appel parce que moi, j'avais fait le, le premier du nom sur PC. Vraiment, euh, j'avais très peu suivi ces annonces de jeux à l'époque hein, parce que je m'intéressais moi du coup au jeu PlayStation. Moi, Horizon, c'est vraiment le premier. Hein. Du coup, je parle. Je l'avais adoré tant mm. pour sa direction artistique que son scénario, mais aussi la nervosité de son gameplay. Mm. C'est un jeu, je me suis jamais ennuyé, ça a été vraiment peut-être un de mes coups de cœur des cinq dernières années et pourtant Dieu sait que j'aime Assassin's Creed <rire> maintenant s'il vous plaît Sony N'attendez pas deux trois ans pour ça. sortir les jeux sur PC s'il vous plaît parce que nous on a envie aussi les joueurs PC envie de découvrir ce, ce, ce deuxième épisode. Mais pense. je pense
0: qu'on vous fera une petite rubrique nous euh, déjà avant cette sortie PC avec euh, French pour vous en parler un petit peu. Pour le moment on n'a pas eu le temps il y avait tellement de jeux à traiter. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle d'Horizon. Vraiment euh, moi je, ça, ça je...
2: tombe bien là-haut et la ponette donc je l'emmènerai aux écures
0: <rire> Non mais j'attends de <rire> terminer Elden Ring pour terminer celui-là mais vraiment on est dans une richesse une variété qui est époustouflante. Euh, je me languis juste de découvrir les mondes sous-marins qui font partie euh, d'une nouveauté un peu dans le jeu et qui ont l'air ouais. magnifiques avec des couleurs euh, incroyables. Euh, j'ai vu ce que j'ai pu notifier. Moi, déjà pour le moment, c'est qu'il y a une amélioration énorme qui a été apportée dans les combats et que le gameplay, ça le rend vraiment euh, d'une intensité folle. Euh, les aventures, pareil, qui fourmillent d'une variation différente, c'est, incroyable. Donc, je me languis d'y retourner. Je tenais à mettre un point d'honneur dessus parce que c'est vrai que le pauvre, il s'est fait un peu happé par la sortie d'Elden Ring. Euh, mais, et, il et ne, French, il, il en a pensé est, quoi de ce jeu il, il, il ne le démérite pas. French, French... Alors, French l'a terminé, en
3: l'occurrence. Ouais, je, je l'ai terminé. Je l'ai terminé. Je terminé. Je terminé. Et pour être tout à fait franc, je l'ai un peu rushé sur la fin parce qu'il y avait un certain Elden Ring qui m'attendait. Hein, donc, euh, voilà. Ouais, c'est ça. Mais mais ceci dit euh, t'as tout à fait raison et tu vas être surprise euh, comme beaucoup euh, comme beaucoup de joueurs qui vont y toucher parce que les mondes sous-marins c'est pas qu'un gimmick un truc à la con euh, qui te sert juste à explorer en souterrain sous-sol en sous-marin sous euh, en, sous en fait c'est vraiment un truc qui est exploité euh, dans, dans certaines quêtes annexes, certaines histoires principales et qui, qui modifie mmh. complètement la donne donc ça c'est plutôt pas mal non moi je l'ai bien aimé aussi hein, il, a, il a une, 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 une somptueuse SDA euh, on en reparlera par la suite là où il pêche un peu c'est que, euh, que vas-y vas
2: c'est intéressant c'est son côté, côté 1.5 un petit peu euh, trop présent. Oula! Donc, t'es en train de dire que le. Attends, parce que ça, c'est quand même un gros truc qui vient de nous annoncer. Que l'épisode 2, c'est un 1.5. Donc, attends, c'est un DLC? Il a un petit peu 1.5 Mais on en reparlera C'est simplement du
3: teasing à ce On secondaire. en
0: reparlera On va garder ça On va garder ça pour euh, Peut-être qu'on le fera au détour d'un live Twitch Si c'est pas euh, la formule d'un podcast Vu que vous ne l'avez pas fait euh, Écoutez, on en reparlera Parce que j'aimerais Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire Moi, il faut que je passe un petit peu plus de temps dessus Quand euh, tu disais les mondes sous-marins Où ce n'est pas simplement euh, de la balade C'est vrai que j'ai regardé Dead Geek en live Et j'ai pu voir quelques missions annexes sous l'eau euh, Que j'ai adoré euh, voir avec lui euh, mais ça, on fera le détour, on fera le détour autour d'un rec ou d'un live, on verra. Euh, on va s'arrêter tout de suite parce que le. Ouais, temps ça fit, sent bien parce avait... que moi
2: j'ai piscine en plus. Ouais, non, mais on tourne. avait
0: tellement, de... on avait, <rire> on avait tellement de choses à te dire euh, sur ce podcast qui était assez énorme avec Elden Ring, avec tout ça. Euh, je vous remercie une nouvelle fois de nous suivre, de nous avoir écoutés. J'espère que notre contenu vous plaît au quotidien, que vous aimez partager ces aventures avec nous. En tout cas, on est ravi de créer ça avec vous et de voir que l'engouement prend de plus en plus. On et Just, hâte... on la trouve
2: le 14 en live. Hein.
0: C'est ce que j'allais dire. On a hâte de vous avoir en live le 14, de pouvoir échanger tous ensemble. Euh, du coup, ça sera par rapport à Elden Ring, hein, euh, comme je vous l'ai dit euh, précédemment. Euh, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera aux alentours de 20h, 20h30. Sur Twitter, on vous annoncera ça. Euh, voilà. On va s'arrêter ah, là. Par,
2: par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que Nao sera pas là, mais j'ai un mot de ses parents. C'est bon, euh, c'est validé.
0: <rire> Nao ne sera pas là, mais logiquement, elle devrait faire nous faire honneur avec une petite rubrique. Donc, on, on vous laisse la surprise pour ce surprise live. On vous, prévu, on vous avait prévu pas mal de choses assez sympas. Viens On s'arrête tout, <rire> tout de suite pour ce podcast. On vous remercie pour votre écoute.
3: Ciao, ciao Bisous. Bye, bye Jouez bien Salut.
0: Bye